0: Vamos. É, rapaziada, estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Tudo bem com vocês? Já estamos aí interagindo no chat. Já perdi minha canetinha aqui, agora tá agitado. Ah, e aí, como é que vocês estão, pessoal? Estamos voltando aqui para a nossa segunda aula da Jornada até Aprovação. Hoje, uma aula que vai ser muito rápida, muito frenética, vamos ver muita coisa útil em muito pouco tempo. Então se você está aí, aperte os cintos e se prepare para uma verdadeira revolução do seu estudo. Hoje nós vamos conversar sobre como formar uma rotina de alta, alta com L, produtividade de estudo, tá? No final da aula de hoje, você vai conseguir responder duas perguntas fundamentais. Quando eu estudo e o que eu estudo. Beleza? Quando o que teremos respondido hoje ao final da aula. Tudo bom com vocês? Caraca, Miami, Luiz Romero está falando de Miami. Miami, Flórida. Que inveja de você, Luiz Romero. Fazendo isso com os colegas nessa hora da noite. De onde vocês estão falando aí, pessoal? Comenta aí pra mim. Se vocês gostaram da aula de ontem, quem tá aqui ao vivo. Se vocês gostaram da aula de ontem, então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão deixar o likezinho no chat. Deixa o likezinho. Sequência de likezinho no chat. Beleza? Então, vai deixando like, like, like. Vamos bater os likes. Porque hoje, pessoal, nós temos uma grande surpresa ao final para vocês. Que é o seguinte. A gente vai enviar tanto o e-book para quem bater aí a nossa meta, qual é a meta que nós, nós criaremos hoje? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Vocês vão deixando like, like, like. Salgado Filho, Paraná. Brasília, Goiânia, Santo André. Santo André me deixa arrepiado por conta daquela final da Copa do Brasil. Até hoje é um negócio mal resolvido, né? Tietê, São Paulo. Maceió, Lagoas. Grande Maceió. O Rodrigo Fernandes já chegou com... Chegou numa pegada capete vermelho do ojo. Como é o filme sem os créditos e o tre? Calma. Calma, a tua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser teu homem, te fazer amada. Amar, amar você, até você me amar. E se amar, calma. Simone aí, ó. Fiquei hoje digerindo a aula de ontem. A aula é excelente. Vocês gostaram, pessoal? Diz pra mim no chat o seguinte. Joga aqui pra mim, Mateuzinho, Joga aqui, ó. Muito bem. Vocês gostaram da aula de ontem? Fez sentido para vocês? Vocês perceberam alguns erros que vocês vinham cometendo do tocante? Primeiro, a mentalidade de vocês, a dedicação de vocês, a forma como a gente está enxergando o concurso público de uma forma leviana, né? Na verdade, a gente enxerga o concurso de uma forma leviana, indiferente. A gente acha que o concurso vai chegar pra gente e bater na, na porta assim, ó. Toque, toque. Quem é? É o concurso. Ele não vai acontecer. O concurso público lá está esperando quem tem disposição para chegar até ele. A gente ontem desceu o nosso funilzinho, entendeu? Que Não adianta achar uma boa oportunidade, não adianta se inscrever no concurso, não adianta comprar um curso, aí todo mundo faz, beleza? A gente precisa chegar lá naquele 1%, naquele 1% lá no final, tá? Muito bem. Então a gente precisa aprofundar nesse nosso estudo, aprofundar na nossa vontade. A gente falava sobre isso. Querer... De verdade. E depois, fortalecer os nossos apetites. Nosso apetite irá ser. Vocês hoje já começaram a colocar em prática isso, pessoal? Comentem pra mim. Vocês começaram a colocar em prática? Vocês começaram a olhar pro dia a dia de vocês percebendo? Como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma mais desconfortável? Como eu posso me vencer? Como eu posso, é, efetivamente, fortalecer a minha vontade? Como eu posso deixar de ser refém dos meus gostos? Ou, como diriam os bregas, dos meus gostos? Né? Então, vocês entenderam isso? E o segundo ponto é aquela nossa ideia principal. Eu gostei aqui, ó. La Emerson. Gostei. La Emerson já merece, né? O cara já lançou um La Emerson. La Emerson, né? Primo do La Ele. Já não fui malhar hoje pela manhã. Fui estudar. É isso, Brasil. É isso que eu quero. Eu vou, a gente vai acabar falindo todas as academias do Brasil. As academias me detestam. Agora eu descobri que um grande portal vitalício também não gosta mais de mim, né? Fui desconvidado. Pra dar mal. <risos> Só porque eu falei... Ai, meu Deus do céu. Sobre assinatura vitalícia. Alguém aqui quer estudar pra sempre, pessoal? Eu quero o cargo vitalício. Você quer o curso vitalício ou o cargo vitalício? Você escolhe. Dizendo ainda te amo. Muito bem. Então vamos falar. A gente ontem fechou a aula... Fazendo um pequeno parênteses aqui. Falando que aprender, né? É igual a decorar. Se você for fazer a prova e tiver, acesso, e tiver acesso ao material, podendo consultar... Cada pancada que eu dou, isso aqui dá uma tremida. Ontem caiu, né? Ontem caiu. Mas tá tranquilo. Se cair, se cair a gente levanta. Tá? É, se você for fazer a prova com o material para consultar... Eu tô em qual? Com o material para consultar, você iria melhor do que você vai, né? Então é sinal de que a sua memória não tá te ajudando. A sua memória não está te ajudando a chegar lá, beleza? A gente precisa conseguir fortalecer a nossa memória, ativar nossas duas memórias, né, através do método das duas memórias, para conseguir, na hora da prova, visualizar o material e ter aquilo bem recente. Porque não adianta só a gente, na hora da prova, bater e pensar Putz, está no meu caderno em tal página, mas não lembra o conteúdo. né? Então, a gente tem que ter uma memória ativada visual, isso eu te ensino em algumas técnicas, marcação, estruturação, até complementação, memória recente é a técnica fundamentalmente da revisão interna e das subtécnicas da revisão interna. Beleza? É isso que a gente precisa ativar. Muito bem. Então, aprender é igual a decorar. Faça uma pergunta para você que está aqui nessa live ainda. Faça uma pergunta para você. O seguinte. Se você pudesse decorar mesmo, lembrar, memorizar, bota o verbo que você quiser, escolhe o sinônimo que você quiser. Quer gourmetizar? Gourmetiza. Quer simplificar? Simplifica. Se você pudesse decorar essa apostila que você já tem para ir para a prova. Seria bom ou ruim? Na minha opinião, seria excelente, tá? Se você alcançou isso aqui, maravilha. Então a gente precisa lembrar do seguinte. No estudo para concurso, o complexo deriva do simples. Na verdade, tudo na vida, tá, galera? O complexo ele vem do simples. Como assim, Roberto? Olha só. Quando eu olho pro edital, pessoal... Quando eu olho pro edital, joga aqueles concursos abertos aí para mim na tela. Rapidinho, vai. Joga aí. Depois a gente volta nele. Obrigado, Nicole. Eu sou extremamente necessário. Obrigado. Não, sim, sim. A meta é de 600, hein? E a gente faz aquele esquema da Dilma. Quando bater a meta, a gente dobra a meta. Concurso esteja... Estão deixando like? Vamos deixar o like? Vamos deixar o like? Pessoal de Porto Velho Rondônia? Vamos deixar o like? Concurso, aqui okay, alguns concursos abertos, tá? Tava anotando hoje. TJ Bahia, técnico, 25 vagas, analista 134 vagas, 6 mil reais, né? isso aí é o que está no edital, né? Na prática a gente ganha mais. 20 questões objetivas, 20 questões de conhecimento gerais, 40 questões específicas. Depois tem a discursiva e redação. Matérias, português, legislação específica, informática, conhecimentos específicos, vai dar uma variada. Promotor. Matéria. Constitucional, administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal, processo penal, direitos individuais e legislação institucional. Te, juiz. É, civil, processo civil, consumidor, é. E... Pode tirar, Matheusinho. Cara, você olha pra essa quantidade de matéria, você tem um problema real de o que, que você vai estudar, concorda? Porque a gente entendeu o que? O que cai, a gente sabe, né? O que cai tá no edital. Agora, o que, que eu começo estudando? Por onde eu começo estudando? Vamos aprender hoje. E, sobretudo, quando, né? Como é que eu concilio isso aqui, né? Como que a gente concilia isso aqui sem ficar maluco? Essa é a grande pergunta. Beleza? Então, quando a gente olha para a panorama toda aqui, para norma e a gente fala, putz, está muito difícil estudar, está muito complexo estudar, não cabe na minha rotina, a gente precisa simplificar. Tem uma frase que eu gosto muito, que me disseram que era do Michael Jordan. Michael Jordan tem uma frase, teria, né? Na sua biografia, eu procuro essa frase, desde o dia que eu vi isso, eu nunca encontrei essa frase, mas diz o seguinte, quando as coisas estiverem muito complicadas... Back to basic. Back to basic. Isso tem sido um lema aqui do meu trabalho na internet. Back to basic, tá? Volte para o básico. Volte para o simples. Na boa, isso aqui resolve tudo na nossa vida. O complexo deriva do simples, pessoal. O complexo deriva do simples. Nunca, nunca a gente deveria esquecer de fazer o básico. E o básico é o quê? Decorar, memorizar, retomar o mesmo material, ativar a memória. Esse aqui é o básico que sempre funcionou. Esse é o básico que sempre funciona. Pessoal, quando você ouve gente na internet falando, faça flashcard, faça mapa mental, faça questões loucamente, faça resumo. Faça o que quiser, eles estão querendo dizer o seguinte, você precisa lembrar do seu material. Eles apostam que lembrar o material, a melhor forma é através dessas diversas técnicas aí, que no fundo, para mim, é sempre... Cada uma delas tem algum valor, tem algum encaixe, faz algum sentido. Eu explico isso na até aprovação. Mas, fundamentalmente, gente, se eu for esperar estudar só por questão, eu vou ter que bater cabeça aqui, bater cabeça ali e torcer para as questões que eu respondi, as questões que eu errei serem do mesmo tema ou até a mesma questão do que vai ser cobrado na prova. Então, eu aposto que vai se repetir. Na minha opinião, você não deve pautar o seu estudo em aposta, você deve pautar o seu estudo em aprendizado. Então, você tem que pegar um material adequado, né, vamos conversar sobre isso, a gente precisa de um material adequado, confiável, coisa que hoje não é difícil, afinal de contas nós temos até as assinaturas vitalícias, né, temos até as assinaturas de vitalícias, que agora são muitas, cada dia nasce mais uma assinatura vitalícia, né? E, e que maravilha, você pode se tornar um concurseiro para a vida toda, uma proposta maravilhosa, quem aqui é não gosta disso? Longo prazo é pouco agora, agora é a vida inteira, uma vida inteira de oportunidade para você, é, com as nossas apostilas de 7 mil páginas de cada, de cada matéria. Então você, tá, você compra qualquer apostila vitalícia, isso funciona. Agora, o que eu te digo é, pega esse material e decora. Não precisa perder seu tempo, não precisa diminuir o tempo, que já é curto, já é curto, com vários métodos, porque cada vez fica mais fragmentado. Essa é a minha tese, muito simplesmente. Tranquilo? Beleza, tamo junto aqui. Então, a gente precisa voltar pro básico. Qual o básico? Decorar. Decorar, já falávamos ontem, é focar no filme, Tá? focar no filme, eu quero ver o filme, eu quero saber quem são os personagens, eu quero lembrar das cenas eu quero lembrar da ordem das cenas, eu quero depois saber em detalhes qual é, os outros papéis que os mesmos atores fizeram e por aí vai, eu vou verticalizando dentro do filme, eu não preciso ficar é, vendo trailer eu não preciso ficar vendo créditos o fundamental é focar suas forças no filme, enquanto você não focar suas forças pessoal no filme, no filme Enquanto você não focar nisso aqui, você está perdendo atenção, perdendo tempo, perdendo força perdendo dinheiro em outros métodos. Nenhuma dessas assinaturas aí vitalícias, em uma delas, outro dia eu estava analisando, tinha, sei lá, cara, você comprava uma assinatura vitalícia para a vida toda, né? Infinita a assinatura, para sempre, você pode poder estudar para sempre. Isso é maravilhoso, estudar para concurso, vou ficar estudando para concurso para sempre. É. Tinha calaca, 11 entregáveis na parada. Tinha a apostila resumida, apostila audiobook, vídeo, blá, um monte de coisa pra te tirar do foco do filme. Aí é bom que garante que você vai estudar pra sempre mesmo. Você não vai conseguir focar. Então, pessoal, vamos lá. A gente precisa voltar pro básico. A gente precisa tirar a gordura do nosso estudo. Essa é a verdade. A gente precisa tirar gordura do nosso estudo, eu não tenho problema nenhum com as questões problema nenhum com a mental, problema nenhum com a videoaula problema nenhum com as, com as com as apostilas simplificadas com as apostilas complexas, problema nenhum, tudo isso pode servir e ter uma utilidade o problema é você querer juntar tudo é impossível você conciliar isso, vamos falar a verdade você já tentou, quem é que já tentou joga pra mim na outra aqui, Matheus quem é que já tentou conciliar Questão, apostila, videoaula, fez resumo, mapa mental. Escreve pra mim no chat aí, galera. Então, confessional aqui. Estamos no ambiente íntimo. Escreve pra mim aí os métodos que você já tentou usar e que você largou. Tá? Fala pra mim. Joga no chat. Cara, já fiz isso, já fiz aquilo. Cara, de fato, larguei, desisti e tal. Como é que a gente faz isso? E como é que a gente faz isso? O que, que a gente largou pelo caminho? Pra que, que isso serve? Tá? Escreve pra mim no chat aí que eu quero saber de onde vocês vieram. O que, que vocês já tentaram fazer. E no que, que vocês já gastaram dinheiro largando pelo caminho. Esse é o principal problema. Aí, ó. Tentei que auxiliar PDF do... Da... Só isso e já não deu. É só o PDF já é sinistro mesmo. É que tem vários animais voando, né? Eu sei. É um negócio meio zoológico. Nunca consegui. Já tô até louca. Vanessa Rui já tá até louca. É, mapa mental, maior arrependimento. Flashcard, estudo reverso, estudo reverso. Meu Deus do céu. Estudo reverso. Tu primeiro faz questão, aí quando tu estiver deprimido errando tudo, aí você vai estudar apostila. Não tem sentido isso, cara. Todo respeito. Todos. Resumo, mapa mental, vídeos. Já larguei também. E-books sem é fim. Pessoal, perdeu a mão, cara. A gente fica nessa de. Outro dia eu vi também, cara. Era assim: 2 milhões e meio de questões. Pessoal, se alguém me propuser. Um banco de questões que tem 2 milhões e meio de questões, isso pra mim não é vantagem, isso pra mim é desespero, desespero, tá? Imagina você ter que fazer 2 milhões e meio de questão pelo amor de Deus, é desesperador, né? Então a gente compra as coisas achando o máximo, mas na verdade aquilo ali é tudo gordura, 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 gordura e te tira o foco do filme, por isso que teu estudo não adianta, a minha proposta para você é, vamos simplificar, bora tentar voltar pro básico, vamos voltar pro que sempre funcionou, desde sempre, ao longo da humanidade, que é memorizar a matéria, e depois, co consequentemente, acertar na prova, a prova, pessoal, ela não é um bicho do além, a prova não vem com pegadinhas, não é um alien que pare uma prova no dia da tua prova, não, a prova, ela é só uma prova, a prova é só uma demonstração do que do está que ou não na sua cabeça, na tua mente. Beleza? Esse é o um ponto importante. Então, a minha proposta para vocês é, na boa, a gente já tentou cair em tudo que o mercado faz. A gente já tentou pegar um monte de coisa. A gente já se confundiu todo. A gente está desorientado. Vamos simplificar? Vamos voltar para o básico? Eu tenho certeza que você cortar essa gordura toda, com certeza você vai começar a correr, ter ritmo e a coisa vai funcionar. Beleza? Muito bem batemos 600, muito bem rapaziada, vocês vão receber duas coisas amanhã de manhã, um e-book e outra surpresinha que eu vou explicar no final da live, beleza? Então muito bem gente, se a nossa missão é decorar o material, a gente vai ver com que técnica, como, se a nossa missão é essa, agora vamos responder e vamos falar sobre a rotina de alta performance, quando que eu estudo e o que eu estudo. Então vamos começar, vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje que é o quando eu estudo. Quem aqui acha? Quem aqui acha? Responde para mim. Que tem pouco tempo. Quem aqui acha que tem pouco tempo para estudar? É, quem aqui não fica em paz no estudo? Quem aqui fica ansioso? Não sabe se trabalha, não sabe se estuda, não sabe se fica com a família. Quem que quando tá com o trabalho tá pensando no estudo? Quando tá com o estudo tá pensando na família. Quando tá com a família tá pensando no estudo. Quando tá no estudo tá pensando no trabalho. Quem que fica nessa loucura, nessa correria de um lado pro outro? Quem que acha que tem pouco tempo e que é muita coisa para conciliar? Quem é que sente isso, pessoal? Quem é que fica inquieto, né? Quem é que acha que porra, nunca tá em paz? O cara não consegue sentar para estudar em paz. O cara não consegue estar no um trabalho em paz Acho que fica com pendência com a família Deveria estar com meu filho, isso e aquilo é, Quem é que fica assim Sempre inseguro? Muita gente? Tô vendo Fica que nem aquela casa, né? Se eu tô com ela, só penso em você Como é que é? é se eu tô com ela, só penso do lar Se eu tô em casa, só penso em você Não tem isso, Matheus? Tá bonita, no que tiver que se ser Será Muito bem é, a gente está sempre inquieto, a nossa cabeça está sempre pensando fora, 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 fora. Não é isso, pessoal? E a gente, além disso, está convicto de que tem é muito pouco tempo para estudar. E quando a gente vê, compara esse tempo com a muita matéria, bate, nos dois casos, um desespero, uma ansiedade. Então a gente olha a quantidade de tempo que a gente tem, e a gente olha a matéria e fala, a coisa não está evoluindo. Beleza? Ou a gente olha para a quantidade de obrigações que a gente tem e olha para a matéria por pouco tempo e fala a coisa não está evoluindo. Fica ansioso, fica desesperado, fica desmotivado e não raro muita gente desiste. Pois é. Pois é. Pessoal, qual são, quais são os problemas aqui, tá? Quais são os problemas? Primeiro problema: problema 1 um. é o problema da ordem interior. A gente trabalhou isso aqui um pouquinho antes. Eu não vou ficar repetindo, tá? ordem interior é o que é dentro da gente a gente tem muito claro quais são as nossas prioridades ordem interior é igual a estabelecer prioridades estabelecer prioridades é igual a escolher não dá para fazer tudo não dá para fazer tudo não dá para fazer tudo não dá para se aprender língua não dá para tu ficar fit não dá pra você ter a maior qualidade de vida enquanto você estuda pra concurso. Se você, de fato, quiser parar de estudar pra concurso, se quiser ficar vitaliciamente estudando pra concurso, aí você pode conciliar tudo, é maravilhoso, durma 9 horas por dia, é um negócio maravilhoso. O que, que adianta passar no concurso depois ter problema de déficit de sono? Nunca vi alguém que passou no concurso, recebe 20 mil por mês e tá reclamando, ai, como eu queria ter dormido. Não, tá todo mundo satisfeito. Tá todo mundo satisfeito, tá? Então a gente precisa ter... Prioridade escolha. Isso aqui depois vai ter que se desdobrar em toda a nossa vida. Quer um exemplo? Joga aí aquele comentário da... É Tayana? Tainara? Tainara, pô. Trabalho das 7 às 4. Acorda às 5 para malhar. Quer dizer, estava indo muito bem até a última linha. É, é um exemplo sincero. Eu recebo na caixinha isso. Eu acho que, que isso aqui pode tirar... Isso aqui... Representa muita gente, porque tem renúncia, tem sacrifício, mas não tem a escolha correta. A prioridade tá fora do lugar. Então a pessoa que tem vontade, porra, não tem. Não é uma gelatina, a pessoa consegue organizar a vida, a pessoa trabalha, a pessoa malha, a pessoa assume obrigações, mas a prioridade ainda não é o estudo. Gente, priorizar o estudo é uma coisa insuportável, eu sei. O estudo é a parte mais chata da nossa vida. Estudar é chato mesmo. É chato. Sabe, muito pior que malhar, muito pior que ver série, muito pior que correr no parque, muito pior que qualquer outra alternativa que a gente teria. Mas, se a gente quiser passar no concurso e não está para vitaliciamente, a gente precisa ter prioridade, a gente precisa escolher. Beleza? Então isso é ordem interna, prioridade, renunciar, escolher. Muito bem, isso aqui nós falamos ontem bastante sobre isso, então até aprovação, obviamente, eu e ex esse assunto. Segundo ponto, e é isso que a gente vai falar agora, a gente vai falar da ordem externa, a gente precisa ter organização. Essa ordem, ela tem que aparecer. Ela tem que aparecer. Ela tem que vir pra fora, tá? A gente precisa ter organização. Então, toda essa quantidade de matéria, nesse pouco tempo, isso tem que conciliar. Uma vez eu vi um vídeo na internet que, que é bem maneirinho. Bem maneirinho. O que que acontece? É o seguinte, vem um professor, ele pega lá um, uma garrafa grande e joga um monte de pedra na garrafa, umas pedras grandes. E aí pergunta, tá cheia a garrafa, a galera fala sim, aí ele vem e joga uma areia, a areia permeia lá a pedra, tá cheia a garrafa, todo mundo sim, aí depois ele vem e joga uma água, o pessoal tá cheia a garrafa, ele sim, ele vai mostrando que sempre dá pra botar mais coisa, sempre dá, aquilo que aparentemente já tava cheio, já tava lotado na primeira, à primeira vista, depois se mostrou muito mais generoso lá para frente beleza Por que, que deu certo porque que ele conseguiu colocar pedra grande areia água Por quê? porque ele começou botando as pedras grandes Então se você tiver que organizar a tua vida se você tiver que fazer uma rotina se você tiver você vai ter que priorizar o que que é mais importante na minha vida e qual o melhor horário para fazer isso a gente precisa organizar beleza a gente precisa organizar esse é um ponto fundamental então quando a gente fala da ordem externa a gente tá falando de organização. Quem aqui se considera organizado? Quem aqui considera que é organizado no dia a dia, mas sobretudo no estudo, hein? Fala pra mim no chat aí. Se eu tô com ela, só penso... Quem aqui se considera organizado? Ah, eu sou organizado ou eu sou desorganizado? Fala pra mim. Eu sou organizado no estudo. E eu me considero um cara super organizado. Eu tô satisfeito com a minha organização. Porque olha só. Aqui a gente tem um problema, um problema grave, né? O problema da organização é o seguinte. A solução em geral que o pessoal vai falar aí é... Que a gente precisa do famoso cronograma. E esse cronograma não raro, não raro, esse cronograma ele vem vendido nos cursos. Então, você compra um curso lá para o Banco do Brasil, você compra um curso lá para o TSE Unificado, você compra um curso lá para esse concurso que a gente falou, TJ Bahia, TJ São Paulo, beleza. Comprei o curso, aí ele vem e me dá o cronograma. Aparentemente, na nossa cabeça, o cronograma, ele vai nos trazer paz, porque o cronograma, ele seria uma forma de organizar. E, pessoal, a ordem, externa e interna, o presente que a gente ganha ordenando a nossa vida, é um negócio chamado paz. A gente, no, o estudo para concurso é uma coisa que a gente fica inseguro e estressado. Mas na boa, a gente precisa ter um pouquinho de paz. Não dá para ser uma completa montanha-russa. A gente tem que ter um pouquinho de paz. Um pouquinho de paz. Beleza? Muito bem. Então, quando a gente compra o um cronograma, a gente, no nosso íntimo, a gente pensa o seguinte. Beleza. Agora vai funcionar. Agora está organizado. Agora é só estudar. Né? Qual que é o problema? O cronograma é um dos pontos que mais te prende. Primeiro, por que a gente gosta tanto do cronograma? Primeiro, como eu falei, porque a gente tem sede dessa paz, dessa organização. Mas mais do que isso. Sabe por que a gente gosta tanto do cronograma? Porque a gente gosta de planejar. A gente gosta de prever. A gente gosta de ensabuar. Mas a gente não gosta de trabalhar. Outro dia eu vi alguém falando o seguinte. A melhor parte da viagem é a preparação. Quer dizer, tu gasta 100 mil reais, fica um ano preparando e a melhor parte foi a preparação. E não é raro é assim mesmo, a gente gosta, né? curte um ano a viagem e a viagem acaba em uma semana. Por quê? Porque é legal planejar, é legal ter sonho, é legal ter plano, beleza? A gente olha e fala ah, que maneiro, que maneiro, que maneiro. A gente fica lá, ah vai ser muito bom, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então a gente gosta de planejar. Agora, o problema é o seguinte, se a gente vira refém do planejamento, aí ferrou. Muita gente não dá um passo no estudo, porque está sempre preocupado em organizar em fazer o cronograma, em planejar. Eu preciso ter certeza de que vai dar tempo de ver tudo até a prova. Eu preciso ter certeza de que eu vou ver todos os meus materiais. Eu preciso ter certeza de que eu vou ter fechado o edital. Sinceramente, nunca você vai ter fechado o edital como você gostaria, ter visto as matérias como você gostaria, ter estudado tudo até o dia da prova. Isso não vai acontecer. Eu, quando cheguei na minha terceira prova oral que eu já sabia aquele negócio de cor. Eu deixei de ir na formatura da minha prima em medicina, sabe por quê? Porque eu falei, cara, eu preciso rever ao máximo. Se eu tivesse um dia a mais, eu teria revisto um dia a mais. Nada estava suficiente para mim. Nunca você vai virar e falar, tá no momento perfeito. Não vai. Não vai. Não vai. Beleza? Então a gente sempre acha que precisa ter a segurança, a boia de segurança, que é o cronograma. Isso aqui é uma boia. A gente precisa ter essa boia de segurança que é o cronograma para poder ter certeza de que o nosso estudo vai funcionar e que, abre aspas, vai dar tempo de ver tudo. E aí o que é comum? A gente vai e compra um curso que tem um cronograma. A gente pega um cronograma terceirizado. A gente pega um cronograma e fala assim, ah, já sei, eu vou pagar o meu coach, eu vou pagar o meu mentor. Eu vou pagar o meu curso e o curso vai me dar um cronograma terceirizado. Ele vai me fazer o um cronograma pra mim. Primeiro que é mentira. Primeiro que é mentira. Não tem como o curso fazer um cronograma individualizado para duas mil pessoas. Isso é um negócio inviável. No máximo, no máximo, no máximo, ele vai pagar um estagiário para fazer um trabalho porco e fictício. Então, em primeiro lugar, isso aqui é fake. Não é individualizado para você. Porque não conhece a tua realidade. Não, tem, não adianta, pessoal, pegar uma planilha do Excel e botar lá, eu tenho 3 horas por dia para estudar, eu tenho 700 tópicos do edital e ele distribui os tópicos através da planilha. Isso aqui serve pro chat GPT. A gente não é chat GPT. Eu acho sensacional. No Brasil a gente não tem nem inteligência real. Aí o cara quer ter inteligência artificial. Eu acho um negócio espetacular. Vocês não estão de saco cheio desse negócio de chat GPT? Eu tô de saco cheio do chat GPT. O chat de GPT. Que é o presidente do Brasil. A real ah, Bolsonaro. Cadê é o cara? Totalmente desatualizado. Vocês estão muito desinformados do alto desse apartamentozinho do Leblon, do que tá acontecendo. Como é que é isso mesmo que o cara fala? Né? É muito irado essa parte. tem que rever a tropa de elite. Então, olha só. Não adianta você chegar e terceirizar o chat de GPT o teu planejamento. Não adianta. Não adianta. O cronograma ele tem que ser uma coisa real, ele tem que ser uma coisa próxima da tua realidade. Beleza? Então, para de terceirizar. Além disso, esses cronogramas não raros, eles são caros. Seja porque vende bônus, seja porque efetivamente você paga... Outro dia chegou um amigo um aluno meu e falou que tinha pago 5 mil reais num cronograma. De um cara que não tem projeção nenhuma. Eu fico chocado de gente que vai vender na internet os produtos caríssimos. Sem ter... Chegado a lugar nenhum, sabe? Passou no concurso, lá no rabo do concurso, no fim do concurso, após 10 anos de estudo, e no dia seguinte está querendo organizar a vida dos outros, vida que ele próprio não conseguiu resolver. Beleza? Então o cronograma é fake, ele é artificial, o cronograma é caro. Ele te escraviza. E ele é fake também pelo seguinte, pessoal. Eu já vi gente do meu lado, em cursinhos nas quais eu participava, fazer o cronograma, Tá? fazer o cronograma, o que, que eles faziam? Pegava vou dar um cronograma de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele pega todo o edital e divide um pouco por cada dia, isso dá um trabalho, né? não um trabalho exatamente tão trabalhoso quanto fazer o teto da capela assistindo, mas é um trabalhinho, é chato ficar organizando aqui, e ele vai e manda para os alunos, os alunos adoram o cronograma, Presta atenção. os alunos adoram o cronograma, se eu quisesse vender mais, eu faria cronogramas, magicamente, cronograma pra tudo quanto é lado, cronograma azul, cronograma roda, cronograma everywhere, entendeu? Cronograma Banco do Brasil, cronograma TSE, cronograma loucamente. Vocês adoram a porcaria do cronograma, sim ou não? Adoram cronograma, adora Só que, esse cronograma, ele é fake, ele não é adaptado à tua realidade. Ele é um cronograma que, um, não raro, ele é impossível de ser batido. Impossível. Ele pega assim, um dia tu vai estudar Dolo no direito penal, porque no edital está mais esmiuçado. Aí vem outro dia e bota assim, você vai estudar um dia contratos administrativos, bota um tema gigante, licitações em um dia. É uma distribuição fria, não fecha, não fecha. E dois, ainda que fosse por algum milagre, Deus desceu e fez seu cronograma perfeito. Nem matéria a mais, nem matéria menos. Por algum milagre, veio perfeito, perfeito, perfeito. Ainda assim, você não ia cumprir. Sabe por quê? Porque a nossa vontade é débil e porque tem um negócio chamado dor de barriga. Virose. O teu gato vai vomitar um dia. Vai enrolar tua vida toda. Tu vai ter que ir no, no banco resolver uma porcaria, de uma pendência. Que alguém hackeou tua conta. Você vai ter que ir no mercado que acabou o leite. Entendeu? Você vai ter que, na nossa vida real, sair do meio do caminho. Então, nesse momento, eu sei que isso já aconteceu contigo. É para mim eu sei que você já isso já aconteceu contigo nesse momento você vai se perguntar o que que eu faço agora? Eu continuo daqui em diante ou eu refaço o meu cronograma inteiro nesse momento você está se perdendo no mundo da incerteza e nunca mais você vai ter ritmo de estudo então o cronograma terceirizado o cronograma muito esmiuçado, sabe detalhadíssimo. Isso aqui é totalmente fake. Você não vai cumprir. E o problema, nesse caso, não é você. O problema é o um cronograma que te ingesta demais. Beleza? Então, isso aqui é falso. É uma falsa sensação de segurança. A boia está furada. Olha o arzinho saindo. Olha. A boia está furada. É mentira. Para de dar valor para quem vai te dar um fake cronograma. Para de você mesmo querer fazer seu fake cronograma. Eu sei que planejar a viagem é maneira, mas isso aqui também é gordura. Isso aqui é desnecessário. Beleza? Vamos cortar. Muito bem. Senhor Roberto, então você, tô vendo aí que você não é exatamente um cara muito adepto aos cronogramas. O que, é que você me sugere fazer, já que a ordem você falou que é uma coisa fundamental? Eu te sugiro fazer o seguinte. Primeiro passo. Passo A para se organizar, para ter uma rotina produtiva. Passo A definir os Marcos. Que Marcos é, Roberto? O Marco Antônio, o Marco Aurélio? Não. Os seguintes Marcos. <risos> a, gente, a gente se diverte. Né? Cara, essa música é. Os seguintes Marcos. Primeiro Marco. Primeiro Marco. Horário. e Início, que horas você começa a estudar? Pois é, Roberto, vejo que és um profeta. É mesmo? Tu acha que eu tenho que definir o horário de estudar? Eu não acho, meu querido. Eu tenho certeza. E você não tem o horário de estudar. Por isso que você não sabe se acorda às 5 e 10 para o meu shot ou às 7. Quando tu acorda às 5 e 10, tu se arrepende e quer dormir até às 7. Quando você acorda às 7, você já acorda com peso de puxa, eu deveria ter acordado às cinco e 10". E se você acorda depois das 7, tem uma coisa errada na tua vida, tá? Depois dos 18 anos, a gente não deveria acordar depois das 7. Apesar de que na faculdade, eu lembro de eu acordando 10 e meia, atrasadão pra pegar o ônibus e ia com cinto na mão, uma coisa vergonhosa, tá? Por quê? Porque não tinha eu mesmo pra falar pra mim, tipo, né? Apesar de que minha avó falava pra caramba, coitado. Mas a avó, né? Ninguém leva a sério. A avó, ninguém é profeta na sua terra. Primeiro ponto, horário de início. Horário de início. A gente está falando que o nosso estudo é prioridade. Se ele é prioridade, ele tem que se tornar a prioridade visível no seu dia. E como que é visível, Zé Roberto? Se minha prioridade é estudar. Como é que isso é visível? É visível da seguinte forma. Nesse meu dia, que é aquela garrafa que a gente falou, eu vou botar a pedra do estudo. Tá? Então, o meu dia é um quadro em branco. Certo? um quadro em branco tem gente que tem um quadro completamente branco Isso aqui é o dia é o dia do um estudante com menos obrigações tem gente tá esse aqui é o dia então do Pedrinho o Pedrinho só estuda para concurso tá esse aqui é o dia dele ele vai preencher beleza esse aqui é o dia do Mateuzinho Mateuzinho ele já tem filho e já ferrou tem. Não tem filho, não Tu tem, Matheus? Tem? Tem, não? Deus te livra né? Vou falar com ele Pra te livrar Tem uma <risos> forma efetivíssima De não ter filho Eu já vou hoje mesmo Enrolar isso pra todos, tá? Depois eu não reclamo Tá? Então eu, o Matheus tem que levar o filho na escola Pronto Já tem um horário aqui O Matheus Caraca, Matheus, cara Matheus trabalha Vida adulta, né? Matheus trabalha Putz, então já tem aqui, ó, o um maior tempão de dia de trabalho. Pronto, repara. Essas prioridades do Matheus são inegociáveis, tá? Eu não falei, Matheus faz crossfit, entendeu? Matheus, porra, é, joga hóquei. Eu não falei essas coisas de mal. Eu falei de obrigação. Ontem a gente falou o que é negociável e o que é inegociável. Pronto, aqui é negociável. Cara, eu tenho que ficar com meus filhos nesse período e eu tenho que trabalhar nesse período. Show. Muito bem. Agora, a questão é, diante desse quadro, já que eu priorizo o estudo para concurso, que horas eu vou estudar? Então, eu vou criar um tempo, tá? De 5 até as 7. Pronto, defini um horário de início para mim. É muito importante a gente ter o horário de início, sabe por quê? Sem horário de início, a gente não consegue se examinar, pessoal. A gente não consegue se examinar. Como é que eu vou saber aquela pergunta que a gente a volta? Como é que eu sei se eu vou render? Como é que eu sei se meu estudo está rendendo? Cara, muito simples. Primeiro pronto. Você começou na hora que você... Primeiro amor. Isso aqui, pessoal, é o que eu tenho chamado de ponto de honra. Ponto de honra. Cara, na boa, brother. Joga aqui, Matheusinho. Na boa. Não vem me falar que você quer ser juiz você quer ser auditor fiscal, que você quer ser técnico, analista, não vem me falar isso. Se você não estiver efetivamente lutando em algum ponto, entendeu? Para de falar de produtividade, de performance, de empatia, de procrastinação, de antifragilidade, de autossabotagem, não vê com suas palavras de efeito, se você não tiver um ponto de honra pra você falar, cara, na boa, eu tenho um mínimo de honra, eu vou cumprir essa promessa na minha vida. O ponto de honra nossa, é, que horas eu inicio, cara? Dane-se se chegou o WhatsApp, dane-se eu tô no meio do vídeo do YouTube, dane-se tudo. Que horas eu inicio? Pronto, esse é o primeiro marco, tá? Beleza. Segundo marco. Horário D. Termino. Que horas eu paro de estudar? Ou melhor, até que horas eu vou estudar? Até que horas eu vou estudar? Então, primeiro ponto, que horas eu começo? Mas, pô, Zé Alberto, isso é muito óbvio. Sim, é óbvio agora, né? É óbvio agora. Mas eu tô, tudo que eu quero é que você faça o óbvio, né? Back to Base? Vamos voltar para o simples. Que horas eu começo? Sabe? Olha para tua, para tua rotina Com generosidade. Porra, às 8 eu tenho que deixar os filhos na escola. O que, é que eu fazia até hoje? Acordava às 7 h correndo e leva os filhos na escola, cansado ainda. Beleza. Quer saber? Depois eu volto, cara. Tem que ir no mercado, tem que preparar as coisas, tem que sair pro trabalho meio-dia. Isso aqui é corredão. Sabe o que eu fiz? Arrumei o um horário anterior, de 5 às 7. Então eu vou estudar de 5 e eu vou até às 7. Por que, que tem que ter horário final, Zé Roberto? Por causa do equilíbrio? Porque a nossa cabeça não aguenta mais que 40 minutos? Mentira do caramba, né? Aí vem os ciclos, você tem que estudar 40 minutos, aí descansa, aí vem o Pomodoro, né? Pomodoro pra mim é molho. Eu acho cômico, é o nosso cérebro só consegue se concentrar numa atividade por 40 minutos. Aí ah, é mesmo. Então por que quando você vê Real Madrid e Manchester City, tu torce pra ter 40 horas de acréscimo pra ficar vendo o jogo? Por que, que quando você vai maratonar uma série na Netflix, tu assiste 4 episódios seguidos? Ai, gente, maratonar não consigo parar pelo meio do caminho. Se fosse assim, você ia ficar maratonando assim, ó, roboticamente lá. Não. Você é capaz de prestar atenção em 10 horas seguidas, no que não interessa. Você só não consegue focar a tua atenção ainda no estudo. Vamos ser um pouquinho honesto, né? Então, é... para com esse negócio de 40 minutos. Então, quando tem um horário final, não é pra você ter o equilíbrio de parar e brincar. Não apenas. Mas o horário final é pra você lutar. Naqueles 5 minutos finais Quando você olha E fala, cara, falta 5 minutos Aquela vontade de chutar tudo pro alto e falar, já foi Não, você olha e fala, cara, eu vou continuar Por quê? Porque esse é o meu ponto de honra A hora que eu inicio E a hora que eu termino Beleza? Então, hora de início, hora de término Mais dois marcos São quatro marcos, tá? Terceiro marco Início Do intervalo e o quarto marco, vou adiantar logo. Fim do intervalo. O intervalo, muitas das vezes, é ele que está te ferrando. Vamos lá, você acorda às 5, tá? Você acorda às cinco. você está super dedicado. Você viu o shot das 5 h 10, você bateu na cara, você falou, porra, isso aqui agora é minha vida, é meu ponto de honra, eu vou estudar, vou mudar a vida da minha família, é maravilhoso. Aí você vem, acorda às 5. Só que, às 5 e 15... fala o seguinte, pô, será que meu chefe mandou alguma mensagem? 5 h 15. Aí tu vai e fala, vou pegar o WhatsApp só pra ver a mensagem do chefe. Aí você pisca e são 5 e 43 e você tá vendo a entrevista do Dr. Ray na Marília Gabriela. Aí você fala, caraca, meu intervalinho de mensagem do chefe durou 28 minutos das 2 horas. Se você se perde pro intervalo, você joga o teu estudo fora portanto é horário de início horário de término para você para você lutar para iniciar lutar para permanecer e depois início do intervalo e término do intervalo o intervalo tem que ser pré determinado tá tem que ser pré determinado não é para você botar um despertador um, um, um cronômetro necessariamente você ficar um psicopata do horário do relógio Não, não 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 não, não. Mas para você poder, efetivamente, conseguir lutar nesse tempo aqui e você não fugir do estudo, tá? Pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. A gente precisa fortalecer nossa vontade. Aquele apetite iracível que eu falei. Cara, a gente tá com uma fortaleza tosca, com uma temperança tosca. Essa é verdade, esse é o homem atual, beleza? A gente não tem força pra fazer nada, a gente desiste dos projetos, a gente não tem medida correta nos projetos, a gente desiste dos sonhos, enfim, a gente não... tá tudo desordenado. Cada luta pra a começar o intervalo, sobretudo acabar o intervalo, isso aqui tá te fortalecendo. Cada vez que você cumpre isso aqui, isso aqui tá te fortalecendo. Então, a gente precisa ter esses quatro marcos preenchidos, beleza? Então, preenchemos os marcos. Esse é o primeiro ponto. Então, ordem externa, organização. Ah, preciso fazer um mega cronograma, eu preciso ter um ciclo, eu preciso botar cronômetro, eu preciso das horas líquidas. Não, 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 não. Não! Não! Tudo que é firula, a resposta é não. Você precisa ter o um marco de horário de início, horário de termo. Isso aqui tem que ser uma coisa realista na tua rotina. Tá? Então... Esse é o primeiro ponto. Definir os marcos. Você tem que saber a hora que você vai estudar, pessoal. Saber a hora que você vai estudar. Tá com a rotina toda atribulada? Não tem tempo para nada? Então você tem que olhar. Você, Sobretudo você que não tem tempo para nada. Você precisa olhar e fixar muito bem as horas de estudo. E lutar nessa hora de estudo. É aqui que você luta. Ah, mas a concorrência tem o dia inteiro para estudar. Será? Quem tem o dia de interpretar? Não sei não me interessa se a concorrência é tem o de interpretar. A sua realidade é essa aqui. Você é você e as suas circunstâncias. As suas circunstâncias são, cara, eu tenho duas horas de estudo por dia. Preciso render. Preciso levar a sério. Essas duas horas estão fora da negociação. Os marcos estão definidos. Muito bem. Então, primeiro ponto: os marcos. E o segundo ponto? O segundo ponto é quanto que eu estudo? A gente precisa aumentar sempre, aumentar o tempo do estudo. Sempre, pessoal. Quem pode estudar 24 horas, que estude 24 horas, tá? Vamos falar bom português. Quem pode estudar 24 horas, estude 24 horas. Para com essa falsa temperança, essa parcimônia de Ah, só dá para estudar 4 horas por dia. Mentira. Véspera de prova oral, véspera de prova decisiva, os caras que foram aprovados estavam estudando tudo o que podiam. Tá? Todo mundo deu tudo o que pôde Então a gente precisa achar tempo Como é que eu faço para aumentar o tempo? Como é que eu faço para aumentar o meu tempo de estudos, Zé Roberto? Meu dia é todo preenchido A gente precisa achar tempo Isso aqui vale tanto para o cara que tem o dia inteiro Quanto para o cara que não tem um minuto livre na vida dele tá? Como é que a gente vai achar tempo? Vou te dar algumas dicas Algumas dicas rapidamente que os mil vão até aprovação Primeira dica Antecipa, sempre antecipar, sempre antecipar, sempre antecipar, o cara que tem muita atividade para fazer, ele precisa ir para as outras atividades que são obrigatórias, né? que não são atividades tanto da vida interior como do estudo intelectual, a gente precisa ir para essas atividades já tendo resolvido a pendência do estudo, porque aí o ânimo que a gente enfrenta essas atividades é outro, lembra que a gente falou Daquela inquietude do Cara, eu tô no trabalho Pensando no estudo, tô no estudo pensando na família Sabe por que você está inquieto aqui? Porque o combinado não sai caro E você não combinou Então você, em vez de acordar na hora que tá previsto Pro estudo, de 5 a 7, você fala Ah, isso aqui não serve pra nada, isso aqui não adianta pra nada Pois é, pois é Aí você deixa o estudo para depois, já vai pro trabalho Em vez de ir pro trabalho com a consciência tranquila, em paz Você vai para o trabalho com a pendência do estudo Então no trabalho você não rende porque você tá pensando em estudar Chega na família, a família é um problema para você Você começa a brigar, discutir, discutir, gritar na família Por quê? Porque foi com a pendência do estudo e a pendência do trabalho Quer dizer, uma enorme, uma enorme desordem uma enorme inquietude Por quê? Porque você não antecipou Priorizar é trazer antes Priorizar é antecipar Então tá na dúvida não faz que nem a Tainara que eu falei. Acorda às cinco, mas mata o estudo. Academia no final do dia, ah, mas eu tô cansado, eu rendo menos no supino. Mas calma aí, meu jovem. Você vai participar do levantamento de peso na Olimpíada ou você quer passar no concurso do TRE? Entendeu? São coisas completamente diferentes. Priorizar, escolher, priorizar, escolher, priorizar, escolher. Isso tem que ser uma escolha que se dê concretamente. Então, antecipar. Sempre antecipar. Beleza? Além de antecipar, Cortar, já falamos, priorizar é escolher. Você vai me dizer que você não tem tempo, né? Ah, eu tenho uma hora por dia, duas horas por dia, eu sou super atribulado, cara, tem alunas minhas que são mães, trabalham fora. Cara, realmente tem que ser heróico para arrumar um tempo para poder estudar. É heróico mesmo, mas ainda elas, a gente olha para a rotina e encontra tempos aqui encontra tempos ali. A gente precisa encontrar tempo. Tempos mortos importam pra gente. Cada vez que você pega o elevador importa. Cada vez que tá no metrô importa. Cada vez que você tá no trem importa. Cada vez que você tá no ônibus importa. Cada vez que você, tá, que você tá no celular importa. Cada hora que você tá perdendo tempo importa. Aquela meia hora depois do almoço que você ficar de resenha no café importa. Tudo importa. A gente precisa cortar pequenas atividades ao longo do nosso dia e somando isso aqui e vendo o impacto grande que isso teria beleza? a gente precisa, então a gente precisa cortar essa gordurinha, cortar esses tempos que não estão adiantando e vou te falar uma coisa gente, a gente chegou até aqui, tem que ser alguns propósitos, espero que vocês estejam anotando propósito. muito bem, ninguém está disposto a isso aqui, eu falei para vocês lá no início que a nossa meta é chegar naquele 1% de gente que efetivamente... Cadê meu funil? E a gente tem que chegar nesse 1% de gente que efetivamente tem chance de fazer a prova e passar. A gente começou aqui. Aqui está todo mundo. A gente está começando a afundar, afundar, afundar e descer no funil. Quantas pessoas estão afim de antecipar o estudo? Quantas pessoas estão definindo marcos como pontos de honra da vida delas? Quantas pessoas estão cortando outras atividades Neuroticamente e generosamente para estudar? Quantas pessoas estão procurando esse tempo? Porque na boa, gente, esse corte aqui Ele pode vir de vários lugares Quer ver um lugar? Corte, sono Sabe o que eu aprendi quando eu para concurso? Que eu não precisava dormir 8 horas por dia Eu achava que se eu não dormisse 8 horas por dia Eu ia acordar doente, com a amidalite, uma imunidade baixa É uma coisa ridícula isso Eu não lembro a última vez que eu dormi 8 horas Não lembro, de verdade ah, Zé Roberto, por quê? Porque você não pode dormir. Dormir faz mal? Não necessariamente. Mas se você parar de achar que você tem que ter uma rotina imaculada do sono e aí avacalhar todo o resto da tua rotina profissional, pessoal e sobretudo no estudo, que é a parte que vai sempre ficando para o fim, sempre ficando para o fim. Então a gente precisa cortar no sono. Se você acordar meia hora antes. Você arrumou já meia hora de estudo. Em uma semana são três horas e meia. No mês, são 12 mais 4, 14 horas. 14 horas você aprende direito do consumidor. Você aprende eco, você aprende um monte aquelas matérias acessórias que estavam ali antes. Beleza? É nisso mesmo. O que o Alexandre está falando é perfeitamente. É perfeito isso, Alexandre. São essas pequenas dicas. Né? Aqui, lógico, acabo dando de maneira corriqueira, né? Não tão esmiuçado quanto eu gostaria, quanto do tempo mesmo. Como eu falo lá com os meus alunos e tal, até aprovação. São essas pequenas dicas, cara. Que fazem a diferença do fracasso para a vitória, meu irmão. Claro que amanhã a gente vai trabalhar método de estudo, né? Marcação, revisão interna, né? E eu vou mandar para vocês, já antecipando, eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp amanhã cedo, eu vou mandar o e-book de hoje, que a gente bateu a meta dos 600. Mas eu vou mandar... Pessoal, deixa o like agora, quem tá ao vivo aí, aperta o likezinho no YouTube. Sério, não muda nada para vocês, mas para mim faz toda a diferença aqui, pelo algoritmo, beleza? Eu vou mandar o um e-book, eu vou mandar um exercício prático. Nesse exercício prático, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aquilo ali, vão ser duas, três páginas de uma matéria, e vocês vão fazer o que vocês fariam com aquele material. Quem marca, quem grifa, grifa, quem resume, resume. Vocês vão fazer exatamente o que vocês faziam de técnica de estudo, é, naquele material, com sinceridade E vão me mandar a caixinha do Instagram amanhã Tá? Aquilo não vai ser identificado Não aparece o nome de vocês Mas eu quero ver como que vocês estão fazendo para estudar, beleza? Então eu vou dar e vocês vão Trabalhar aquele material e vocês vão fazer como vocês estudariam Beleza? Vocês vão estudar do jeito que for E amanhã eu vou mostrar como eu estudaria Com as minhas técnicas né? Técnicas essas que eu vou explicar amanhã que vão estar na ter aprovação, que amanhã a gente vai abrir vagas para ter aprovação, beleza? E quem entrar amanhã vai ganhar é, um prêmio exclusivo, beleza? Então, quem quer conhecer as técnicas amanhã, esteja preparado para isso, tá bom? Só para lembrar. Então, gente, é, vocês vão receber o e-book e vão receber esse dever de casa. Eu vou mandar um áudio também explicando o dever de casa para vocês fazerem, tá bom? E depois a gente analisa amanhã. Muito bem. Então, ó, melhoria de sono, por exemplo, é um senhor campo. Outro ponto, distração, matar a distração, celular, por exemplo, matar a distração, matar o celular, o celular, pessoal, o que furta de tempo da gente é absurdo. O que furta pra gente de tempo celular é uma coisa absurda, outro dia que aquela notificação, você... a sua média de tempo no celular por dia diminuiu pra 6 horas, 6 horas no celular? Eu teria plenas condições de dizer, cara, eu mal fico no celular. Pois é, a gente fica no celular, pessoal, o dia inteiro. Isso perde um tempo absurdo, da gente. Sem somar aquilo, somar, 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 somar. É um abs... A gente aprende português, raciocínio lógico, constitucional. E sobra tempo ainda. Beleza? Então, é. Então, cara. É uma distração absurda. Sabe por quê, pessoal? Vou dar outra dica de ouro pra vocês, cara. Muita gente me diz, cara, Zé Roberto, eu sou disperso, eu sou desconcentrado. Eu começo a ler, minha cabeça voa, viaja, pensa nas pendências, pensa na comissão de formatura, pensa na viagem que eu gostaria de fazer, pensa no material que eu deveria comprar, pensa no curso, pensa no outro concurso que não tem nada a ver com a minha arma que eu estou pensando em fazer, blá, que falaram que vai ser bom. Beleza. Essa pessoa não percebe que o problema dela não é a dispersão no estudo. A dispersão no estudo é onde a dispersão se escancara. Na verdade, na verdade, ela é dispersa 24 horas. Ela é dispersa na vida dela, ela é dispersa nas conversas, ela é dispersa quando assiste uma peça, ela é dispersa quando tem uma reunião de trabalho, ela é dispersa no meio de relatório, ela é dispersa na escrita, ela é dispersa no WhatsApp, que abre pra responder alguém, na hora fecha o WhatsApp, viu tudo, mas não respondeu, a única pessoa fala, quem que eu ia fazer mesmo no WhatsApp, hein? Pronto. A gente é disperso 24 horas. A nossa geração é a geração mais dispersa da história. A gente fica vendo story ali, diz 15 segundos, isso é o máximo que a gente consegue aguentar Mesmo assim a gente pula, 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 pula A gente é ansioso e disperso, ansioso e disperso, ansioso e disperso a gente tá perdido Então, ou você corta essas distrações 24 horas Ou na hora do estudo você vai ser disperso e mais do que isso, tá? Você vai ter perdido um tempo do tamanho do mundo, beleza? Quer ver outro lugar que dá pra cortar e arrumar tempo que você não tá vendo? Trânsito um dia alguém me mandou. Eu, aberto, eu fico duas horas no trânsito por dia por ir trabalhar. Isso é a realidade da cidade de Grande, né? O cara fica na hora do rush no trânsito. Eu fico pensando. Aí, ó. A Maria Luana. Por causa do trânsito em Recife, sai de casa às 6 e chega às 17. O cara perde, fica duas horas a, a, a Maria aí no trânsito. Uma hora antes e uma hora depois. Eu fico pensando o seguinte. Porque eu já fiz isso. Cara, se eu voltar agora às 5 Eu vou demorar 2 horas para chegar em casa Se eu esperar e voltar às 8 Eu cheguei 1 hora Nessa brincadeira eu ganhei uma hora De trânsito, de cansaço, de estresse E mais Por que, que eu não antecipo Ah, quando eu chegar em casa eu vou estudar Vai estudar morto, de cansado Vai estudar fatigado Por que, que você não antecipa o estudo? Eu vou ficar aqui no meu trabalho ante Estudando Ganho esse tempo de estudo Com a memória mais fresca Depois ganho uma hora Chegue em casa mais cedo, se quiser ainda estuda mais. De novo, antecipar e cortar. Antecipar e cortar. Antecipar e cortar. Onde estão... Onde estão as suas horas de tempo perdidas por dia? Onde estão? Normalmente a gente pensa o seguinte, ó. Vê se não acontece com vocês. A gente pensa o seguinte. Cara, a gente trabalha oito horas, né? Por dia. Oito horas de trabalho. Aí a gente pensa o seguinte. Cara, tem um, um tempinho aqui. Vamos imaginar que a gente durma... 8 horas de sono por dia, né? Que você seja um urso hibernando no inverno. Muito bem. Você ainda tem 8 horas aqui para o resto. Aí você pensa o seguinte. Ah, tem 4 horas antes do trabalho e 4 horas depois. O que, que você pensa? Ah, aqui eu vou correr, fazer mais atividades, comer, me preparar para o trabalho. Em função do trabalho. E depois? Ah, depois eu vou dar uma relaxada para poder dormir. Depois eu durmo e volto aqui para as 4 horas antes. Qual que é teu erro aqui? teu erro primeiro é... Essas 8 horas de sono você poderia cortar, arrumar um tempo a mais. Beleza. Mas o que me preocupa aqui mais? Essas 4 horas e 4 horas, que são 8 horas, que a gente encara despretensiosamente. A gente encara despretensiosamente. Ah, eu pego as 10 no trabalho, acordo às 6 De 6 às 10, tu bota um monte de atividade aleatória. Porque, ah, isso aqui é só o tempinho que eu tenho de manhã, antes de ir para o trabalho. E depois, quando você volta, né? eu pego às 10, volto às 6, volto às 7. Ah, ali tem quatro horinhas até eu ir dormir de novo. Cara, calma aí. Você não tem nenhuma expectativa nesse tempo antes e nenhuma expectativa no tempo depois. Mas se você somar eles, eles valem tanto quanto o trabalho. A gente olha para o nosso dia como se fosse um dia centralizado numa atividade, um nada antes e um nada depois. Caramba, esse antes e esse depois vale tanto quanto o trabalho. Então é aumentar a expectativa nisso e nisso. Parar de ver isso aqui como se fosse um prefácio do trabalho e um pós-face do trabalho. Não, isso aqui dá para fazer muita coisa. Muita coisa. tá? O tempo é democrático, pessoal. Tem 24 horas para todo mundo. Por que, que tem gente que faz muito e tem gente que não faz nada? Por quê? Aproveitamento e atenção. Atenção. Isso aqui que eu estou te falando, ó, cortar e achar tempo se chama atenção. Antecipar se chama valorização. Isso aqui, ó, se você antecipa o estudo para cá, você está valorizando o estudo. Já vai com o estudo ticado para o trabalho é outro ânimo, tal então, ânimo que quando você chega em casa você tem um prazer de ter cumprido aquilo e você ainda estuda um pouquinho mais depois, tá? Então a gente precisa valorizar e a gente precisa cortar. A gente precisa de atenção, atenção, atenção. Beleza? Tamo junto. Beleza, pessoal. Então fixamos os marcos, fomos generosos no aumento do nosso tempo no marco. Muito bem. E aí, Zé Roberto? E aí? Aí você vai fazer o seguinte, cara. O nosso primeiro problema, então, era quando estudar. Isso aqui tem que estar muito definido, gente. Não adianta ficar com a cabeça voando. Ah, Zé Roberto, eu não sinto que eu vou passar. Eu acho que eu tenho pouco tempo. Tá bom, tá bom. Eu não quero que você sinta que você acha. Eu quero que você objetive e me diga com toda certeza. Que horas eu estudo? E quanto tempo eu tenho pra estudar? E nesse tempo aqui, você lutar muito fortemente. Muito fortemente. Cara, aqui eu não negocio. Aqui é a minha hora do meu estudo. Isso aqui para mim é muito importante. Show. É aí que você tem que focar. No resto do dia, tu abstrai o estudo, por enquanto. Beleza? Você cumpre as outras atividades. É assim que você vai encontrar a paz. Muito bem. Então, já vimos aí o quando eu estudo. A grande pergunta agora é... A grande pergunta agora é. O que eu estudo? Já vimos ali que está definido o tempo que a gente tem aqui por dia. Vamos imaginar que são quatro horas de estudo por dia. Tem o marco inicial, o marco final, tem os intervalos bem definidos. Show de bola. Está aqui. Meu campo de estudo está aqui. O que está depois, o que está antes, não me interessa. O campo do estudo está aqui. Agora a pergunta é: o que. Que eu coloco aqui. O que, é que eu vou estudar? Esse o que, é que eu vou estudar. Envolve duas perguntas. Duas perguntas na verdade. Primeiro o que em relação a material. E o que em relação a matéria. Material a gente vai falar amanhã. Beleza? Material a gente vai falar amanhã. E a matéria? Como é que eu organizo essa quantidade de matérias? Eu tenho seis matérias, Roberto? Eu tenho 10 matérias, eu tenho 15 matérias e por aí vai. Como é que eu organizo isso aqui? É coisa pra caramba, Zé Roberto. É coisa pra caramba. Sim, é coisa pra caramba. Mas vamos lá. Como é que a gente vai fazer pra organizar isso aqui? Os barcos estão definidos. Agora é só preencher. Como é que a gente vai preencher esse pote aqui, pessoal? A gente vai preencher da seguinte forma. O que eu te recomendo fazer? Primeiro, você vai definir... Uma matéria por dia. Cada dia você estuda uma matéria. Para de querer ciclar. Para de querer colocar um monte de, de matéria no mesmo dia. Para de querer mudar e fazer ciclos curtos 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 uma falsa percepção de produtividade. Estou estudando várias coisas ao mesmo tempo. Esquece. Isso aqui só atazana a sua cabeça e te gera confusão. Você vai estudar uma matéria por dia. Esquece até porque matematicamente. Matematicamente, posso provar que se você estuda duas matérias por dia, ou uma matéria por dia, o tempo no final vai dar no mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto. Vai dar exatamente a mesma coisa. Uma matéria por dia. Relaxa. Sabe por que é uma matéria por dia? Porque ela te, te livra. Uma matéria por dia é um habeas corpus concedido para a tua vida. Você para de ter que fazer de novo o um mega cronograma, o um mega cronograma, o um mega detalhe. Pessoal, a partir do momento que você tem que fazer mais uma matéria por dia, você tem que conciliar, você tem que definir o um horário para a matéria, você tem que organizar. Tudo ficou mais complexo. E a tua cabeça ainda se confunde, você estuda, processo civil, processo penal. Fica lá perdido. Quando é que eu vi mesmo o prazo da apelação? Por quê? Porque são coisas próximas que são coisas para. Próximas, loucura, confusão. Beleza? Então, uma matéria por dia simplifica. Sabe por quê? Porque você vai acordar na segunda-feira? Você vai falar, o que é hoje mesmo? Ah, hoje é constitucional. Pronto, acabou. E o que você vai fazer com o constitucional? Você vai pegar o seu material de constitucional e aplicar o método. Simples. Simples assim. Definir o horário, já está definido, já está combinado. É aqui que eu luto. tá Hoje é constitucional? Constitucional. O que eu faço com constitucional? Pego o material e sigo no método. Simples assim. Rendeu? Rendeu. Se eu seguir no método, estou lembrando da matéria. E andei, na matéria é simples assim. Não é um monte de questão, não é jurisprudência, não é lei seca, não é puxando na é videoaula, não é resumo, não é tal, um monte de coisa para conciliar, não. Uma matéria por dia, um material por matéria. Uma matéria por dia, um material por matéria. Uma matéria por dia, um material por matéria. Uma matéria por dia, um material por, por matéria. Se você hoje não sabe me dizer agora, qual é o seu material de determinada matéria, você não está estudando para o concurso. Você pode ler tudo, você pode ter um conhecimento enciclopédico do mercado. Se você não sabe qual o material que você estuda na matéria, você não sabe o que você está fazendo no estudo para concurso. Ah, a Vanessa está falando, não cabe condicional inteiro num dia, eu sei, calma. Eu estou falando que cada dia... Vamos lá. tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá, vamos botar esses dias aqui. Aqui é matéria 1. Um. Aqui é matéria 2. Aqui é a matéria 3, aqui é a matéria 4, aqui é a matéria 5. Qual que é a outra opção que eu não recomendo? Você vai estudar matéria 1, 2, tem 3, aí tem gente que bota aqui a 4, a 5, a 6, aí volta para 1, 2 e 3. Isso tá aqui comple é complexo, é fragmentado, esquece isso. O que eu tô dizendo é, dentro de cada dia, você vai preencher com uma única matéria. Ah, Zé Alberto, quem tem pouco tempo? Quem tem pouco tempo com mais razão. Uma matéria você tem duas horas por dia, você ainda quer dividir? Dividir como? Não, é? não tem como, não tem nada para dividir. Beleza? É um número primo, o um negócio é indivisível. Beleza? Então, ó, uma matéria na segunda, uma matéria na terça, uma matéria na quarta, pronto. Cinco matérias aqui por semana no nosso exemplo. Beleza? Cinco matérias por semana. Senhor Alberto, mas meu concurso tem muitas matérias. Como é que eu faço? Muito simples. Você vai, vai separar as matérias principais e vai priorizar. Depois, quando as matérias principais estiverem andando, você vai para as matérias secundárias. Isso aqui é um processo. O que é que falou uma coisa interessante aqui? Ah, a Isabel tá falando. Ah, mas vai demorar muito para revisar a primeira matéria, minha querida. Entende uma coisa, Isabel. Vou te falar uma coisa, cara, 100% sincera aqui falo isso na mentoria para os meus alunos que pagam 5 mil reais por mês. Isabel, escuta o que eu vou te falar. O estudo ele tem algumas etapas. A gente vai falar amanhã nos métodos. primeira etapa é você escolher o um material, preparar o um material para chegar na segunda etapa. A segunda etapa se chama revisão externa. Minha querida, na revisão externa é que você vai ficar revisando, 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 revisando. Enquanto você não chegar na etapa da revisão externa, você ainda não está preparada. Ah, Zuberto, como é que eu fico preparado? Demora um tempo. Agora, quanto menos tempo tu perder, com um monte de método, com um monte de material, com um monte de firula, mais tempo para é pro estudo, pro filme. Se for gastar 3 horas vendo trailer e crédito, não vai sobrar tempo para filme. Então vamos gastar o tempo com o filme. Essa é a minha proposta. Então, cada segunda-feira você estuda constitucional. Chega na segunda-feira seguinte, constitucional. Na outra, constitucional. Na outra, constitucional. Pronto. Na tua cabeça está muito simples. Esse refletor aqui já entendeu que segunda-feira a Isabel estuda constitucional. Pronto. Não tem dúvida cada segunda-feira o que vai fazer. Não tem que ir no domingo planejar a semana. Toda segunda constitucional. Toda segunda constitucional. Tá evoluindo, evoluindo, evoluindo. Vai chegar uma hora, Isabel? Confia em mim. Confia em mim. Os alunos chegam nessa hora. Tem até um vídeo aí, cara, do... Caraca, como é que é o nome dele? É um dos alunos aí que aparece nesse vídeo que fica em loop. Que diz o seguinte. Cara, eu revisava toda a matéria do edital em uma semana. Toda a matéria em uma semana. E eu te garanto, eu revisava toda a matéria do meu edital, de defensor público, hiper vertical. Livros por cada matéria. Em uma semana e meia. Como? Mantendo fidelidade por muito tempo Muito tempo Você vai começar a preparar o material Você vai ganhar é, intimidade com o material Você vai começar a lembrar, 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 lembrar Beleza? Muito bem Então uma matéria por dia São muitas matérias Beleza Como é que eu vou fazer? Cara, eu vou meter a minha realidade Se eu estudo cinco dias na semana Eu vou estudar no máximo cinco matérias Aí tem aí o Matheus está falando ah, pô, eu quero estudar uma matéria só pra matar a matéria. Não tem problema nenhum. O que eu tô dizendo é o seguinte: dentro desse dia, você tem um dia. Dentro desse dia, você só preenche com um líquido, que é uma matéria só. Não é pra começar a misturar água, constitucional, vinagre, administrativo. Depois você bota um salzinho, raciocínio lógico. Aí complicou, virou bagunça, vai vomitar. Tá? Vai vomitar. Cada dia você preenche com a matéria. Ah, Zé, mas tem várias opções, né, gente? Isso aqui é um tema complexo, detalhado já são 10 e 10, eu quero fechar com isso que eu planejei eu prometi a vocês que eu acabo às 10 da noite. Então já tô mentindo, tá? Então, o que tô dizendo é o seguinte, pessoal, dentro de cada dia, uma matéria. Para de querer botar um monte de matéria, um monte de coisa por dia. Simplifica, 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 simplifica. Beleza? Simples assim. No máximo você vai estudar sete matérias na semana, no máximo você estudar todo dia. Na boa, mantém essas 7. 7, 7, 7, 7, 7. Que você vai, daqui a pouco você vai piscar o olho e tá lá nas matérias secundárias. Já tá vendo as 15. Mantém. Agora, quem quer botar 17 matérias toda semana com um monte de fonte, nunca consegue finalizar nem a primeira matéria. Beleza? Nem a primeira matéria. Então, pessoal, vamos retomar nossa aula de hoje. Preste atenção e tire o propósito concreto. Como que eu monto uma rotina de estudo que funcione? A gente tem que saber quando estudar e o que estudar. Você tem que saber mesmo. De bate-pronto, de te perguntar. quando tu estuda na terça? Tu tem que me dizer. Quando estudar? Cara, primeiro, ordem interna, precisa ter muita prioridade. Já falamos sobre isso. Depois, ordem externa, organização. Esquece cronograma detalhado, esquece cronograma fake, esquece essa boia que está furada. Primeiro, definir marcos. Segunda-feira eu posso estudar, começando que horas, terminando que horas e meu tempo de intervalo, simples assim. Dentro desses marcos é minha arena de luta, se a tua arena for 24 horas, ótimo, se a sua arena for em 2 horas por dia, ótimo também, é aqui que a gente vai lutar, é aqui que a gente vai lutar. Depois, aumentando o tempo, perspectiva de aumento do tempo, antecipando e cortando, antecipando e cortando, antecipando e cortando, com certeza hoje você consegue, se tiver honestidade, você consegue ganhar um tempo para estudar. Beleza, definir o tempo. O que, que eu estudo? Eu vou te dizer, você vai estudar uma matéria por dia. Então, cada dia você vai preencher com uma matéria. Simples assim, simplifica a sua vida. A sua missão hoje é só tocar constitucional. Não adianta você ficar pensando em todas as matérias digital, todos os materiais possíveis. Não adianta, tem que ter um detox, tem que ter uma humildade. Hoje, a minha meta é andar o máximo possível com técnica inconstitucional. Beleza? Confia em mim. Vocês vão experimentar isso em pouco tempo, vocês vão ver que o estudo de vocês vai estar muito mais simples, muito mais fácil. E vai estar magicamente rendendo muito mais, se for lembrar muito mais coisa, tá? Muito bem. Então amanhã, amanhã vocês recebem, pessoal, ebook de manhã e o exercício prático. Eu vou mandar um áudio explicando o exercício prático e vocês me mandem na caixinha do Instagram, beleza? mandem na caixinha do Instagram lá o que vocês fizeram com aquele conteúdo, como vocês estudariam aquele conteúdo, para a gente analisando aqui juntos, isso é muito importante para mim, para ficar mais produtiva a aula de amanhã. A aula de amanhã, então, a gente vai falar sobre material e o método de trabalhar aquele material, e eu vou abrir vagas para até aprovação no final da aula. Quem entrar amanhã vai ganhar prêmios exclusivos, tá bom? Então, estejam preparados também para entrar no até aprovação. Beleza? Muito bem, rapaziada. Tamo juntos, até amanhã compartilhem a live, tá? Manda para quem não participou. Amanhã a gente vai falar sobre o método das duas memórias para vocês efetivamente começarem a decorar essas matérias. Mas se a gente não organizar a nossa vida, organizar a nossa vontade, organizar as prioridades e entender isso aqui, eu posso dar todos os 50 métodos de memória, todos os submétodos de revisão interna que você não vai conseguir explicar nada. Só vai ser mais, mais, mais informação aleatória na sua cabeça. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Às nove da noite. Tchau.